0: Ahora sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Luis Corrochano
2: Deportes en Mediodía COPE
1: Estar informado
4: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín reto Pedrito hola Pedro ¿qué tal? buenas tardes ¿qué pasa? buenas tardes ¿cómo está? ¿qué pasa por tu cabezota este lunes? Pues esta semana me, ha, me he puesto deportivo de verdad ¿eh? A ver Porque tenemos el jueves un gran partido en Bilbao ¿Mm? Un partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid Que va a decidir el último finalista Porque el martes mañana tendremos el primero De esta edición de Copa Y lo que vamos a buscar esta semana Es uno de los mejores jugadores de la historia del Athletic Club de Bilbao Uno de los mejores jugadores de parece? la historia del Athletic Club de Bilbao Que tiene un montón de ellos A ver correcto y está entre los 50 jugadores que más partidos han jugado en la historia del club, o sea, que es un jugador muy importante, canterano, ¿vale? Y que en España solamente jugó en el Atleti de Bilbao. Solo ha jugado en el Athletic o en, en, en España. En España, vale. En España, porque ha jugado por ahí, se buscó la vida al final, pero en España solamente jugó en el Athletic Bilbao. ¿Y la pista? <risa> Te da <dado> muchas pistas <risa> Entre los que 50 sí, que, que sí. más partes han jugado Que sí, que sí, perfecto Vale, perfecto, pues estamos buscando un jugador del Atlético Y luego viendo que hay el partidazo del jueves entre el Atlético Club y el Atlético de Madrid Que decide un finalista de la Copa Un abrazo, Pedro, buena semana Adiós, hasta mañana Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid Gol de
2: Modric, gol de Luca Modric Que, claro, eh, no, no sabemos
4: gol, Golazo, ¿eh? Golazo,
2: Lucas. Golazo, eh. Go golazo. Yo del partido digo dos cosas. Una, Modric, me alegro mucho por él porque eh, hay una especie de canto del cisne ya en lo poco que le quede este año en el Real Madrid. A lo mejor luego resulta trascendente también con otro gol o un gran pase en un partido, yo qué sé, de octavos, de la vuelta con el Leipzig. Pero parece que van a ser cuentagotas. Entonces, eh, la verdad que eso lo merecía. Y la otra es que el Madrid no va muy sobrado. No. Eh, es verdad que ha merecido ganar, ha llegado siete veces más, ¿verdad? Pero se nota. Eh, ...que en cuanto la adversidad o no llega al primer gol, no sé cómo decirlo... ...hay una cierta temperatura de nervios en los jugadores, ¿eh? no estoy hablando del público... los públicos todo el mundo se queja y pita y le parece vale el árbitro y anima, ¿eh? y, y raja del de fuera. Pero a mí me gusta un equipo que, que no te digo que proteste cuando uno bebe... ...y no te digo que el comportamiento es antideportivo... ...pero me gusta un equipo metido que un equipo indolente. O sea, a modri le he visto protestar una jugada que ha sido la tarjeta amarilla que claramente no era falta, que habitualmente a lo mejor no llega la protesta a ser de ese modo y no se no gana una tarjeta amarilla, pero prefiero eso a la indolencia. Ah, no, claro, joder. Y el Real Madrid ha pecado de indolencia en, 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 en ocasiones a lo largo de, de una bueno, historia es que es muy larga.
4: Yo veo el partido tengo que decir que el Madrid tiene mucho mérito, porque le faltan muchos jugadores, es cierto que a veces va con el gancho, es cierto que a veces le faltan recursos, pero tiene mucho mérito, hoy le ha metido al encuentro un ritmo muy alto, ha querido llegar una y otra vez. Es verdad que en la primera parte el encuentro está muy igualado, pero la segunda para mí ha sido muy superior al Sevilla. Ahora hablamos mucho del partido y de Luka Modric. Y la encuesta pregunta también por Luka Modric. Pregunta lo siguiente en arroba deportescope Daniel Asenjo. La pregunta corro es clara. ¿Modric un año más? De momento el 53% dice que no, que Modric un año más ¿Cómo no. ¿Cómo? ¿Cuánto? 53% no. Uh, está muy bueno, pero más. no. Y después de un subidón ¿eh? del gol de Madrid. Bueno, lo hablamos todo, por supuesto. Esto y otras cosas del Real Madrid y de otros equipos en el 106.3.
0: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante En un día Con Duchamanía 91 4907 O duchamanía.es Cari, a mí este,
1: nada, no me dio confianza
2: Y la chica esta, no sé, no sé ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos
5: a los inquilinos?
1: Todo el mundo habla de Alquiler Plus Con ellos nos aseguramos cobrar la renta
5: siempre
0: Se encargarán de la selección de los problemas de todo Y por solo 35 euros al mes
5: Pues
4: listo, entramos en Alquiler Plus.es Y a, a vivir tranquilos, tranquilos.
0: Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
1: Estar informado. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm
0: Como dice la canción El amor está en el aire Y en este caso a 5000 metros de altura Escucha cómo se declaró Sergio a su novia Alba El pasado 14 de febrero El día de los enamorados Ella es azafata Estaba en pleno vuelo Madrid-Roma Estaba trabajando Y de pronto Él coge el micrófono Se pone en la puerta de la cabina Mira a todos los pasajeros y dice lo siguiente.
3: Les hambra un hombre enamorado de una muchacha que está trabajando con ustedes hoy en el vuelo. Y hoy aquí, delante de todos ustedes, voy a hacer una pregunta muy importante. Es, Alba, ¿quieres casarte conmigo?
0: Esta fue la reacción de todos los pasajeros que, bueno, al principio cuando escucharon a Sergio se quedaron un poco sorprendidos con esa petición de mano, pero ya ves que enseguida pues aplaudieron a, a la pareja. Se quedarían alucinados escuchando esa petición, pero fíjate cómo se quedó ella, cómo se quedó la novia, Alba. Pues se lo contaba Sergio este pasado sábado a nuestro compañero Paco González en Tiempo de Juego y le contaba que estuvo cuatro meses preparando esta escena. Implicó además a todos los compañeros de su novia hasta el convenio. Comandante. Nada podía fallar en ese momento. Así que, cuando estaban a 45 minutos de llegar a Roma, cuando sobrevolaban el Mediterráneo, empezó la operación pedida de
3: mano. Entonces, de repente ya va desde delante el comandante para decir que ya estábamos preparados. Se lo, se lo comunica a una compañera suya y a mí, eh, delante de ella, nos dicen: Oye, que venga Sergio delante, que está en los Alpes Nevados, que es muy bonito de ver. Y ya cojo el, 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 voy a coger el, el megáfono y viene ella y dice: Pero no te he dicho que se sientes atrás, que pases desapercibido, que no, me he hecho un broncón, pero que alucinas. Ya había abierto hasta la puerta del comandante para ver la situación. Y entonces, en el momento en que se está dando marcha atrás, después de pegarme la bronca hacia atrás, es como cojo el micrófono y le digo lo que le digo. <risa>
0: Entre gritos y aplausos y con Sergio de rodillas ofreciéndole a Alba esa caja abierta con el anillo de pedida. ¿Y ella qué dijo?
3: Todo el, todo el avión aplaudiendo, luego el, pues, no sé, el, nos ofrecieron como 15 16 vídeos desde, desde todas las perspectivas. He visto, el, he visto la imagen desde delante, desde detrás, desde la fila 15, desde la fila 16, la gente súper contenta. Eh, dándonos las gracias que estábamos acostumbrados a muchas cosas malas en este mundo guerras, eh, la política crispada y que de repente que ocurran cosas así bonitas pues que le llenaba de, de emoción
0: Pues sí que Alba Alba le dijo que sí, que sí quiero le dio ese sí quiero y después de la escena un día romántico en Roma entre paseo y paseo por la ciudad eterna Alba le contó qué pensó cuando vio a Sergio en el avión delante de todos
3: Ella me, me dijo, dice Digo, si mi cumpleaños todavía no es Empezó como un poco a repasar todas las festividades Que podían ser, o sea, ni, en ningún momento cayó esto A pesar de que lo hemos hablado bastantes veces Y entonces cuando ya, yo digo No les habla el comandante, no les habla ningún Miembro de la tripulación, les habla un, un hombre enamorado Y entonces ahí, clic, se hizo un poco el clic Vino hacia adelante y ya pues A hincar
0: y en cuanto volvieron a Alicante, donde viven, empezaron a preparar la boda. El listón para ese día, desde luego, está alto, porque ya ves que vienen de una petición de gran altura. Pilar
1: García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Estar informado.
0: 3 y 34 minutos de la tarde. Continuamos en Mediodía Cope. Pues hoy eh, seguimos recibiendo noticias que nos llegan desde Valencia donde la policía científica ha dejado ya ese edificio calcinado el pasado jueves en el barrio de, de Campanar y trabaja con, con dos objetivos. Corroborar si el origen del incendio, como apuntan los primeros indicios, fue un cortocircuito en una vivienda, parece ser que podría haberse originado en el motor de un toldo de un apartamento que en ese momento se encontraba vacío. Y también pues tienen que confirmar todavía la identidad de las 10 víctimas mortales. Un edificio en el que vivían unas 450 personas que siguen intentando asimilar todo lo ocurrido y recomponer sus vidas. Empezar de cero. Se espera que a lo largo de esta semana muchos de ellos puedan empezar esa nueva vida, ya en alguno de los 130 apartamentos que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición, que ha estado habilitando en las últimas horas de forma urgente. Vecinos que desde luego tienen muchísimo trabajo por delante para recuperarse de este shock psicológicamente, pero para recuperar, por ejemplo, también su documentación. Van a tener que hacer mucha burocracia, mucho papeleo, pues para recuperar todos esos papeles que se quemaron en sus casas para pedir las ayudas que va a aprobar esta misma esta misma tarde también el gobierno valenciano. Eugenia era una de las vecinas de ese edificio incendiado, vivía de alquiler y precisamente se ha acercado esta mañana hasta la ventanilla que se ha habilitado para poder hacer algunos de estos trámites.
1: Yo vine a actualizar mis datos aquí en Tabacalera, datos de todo tipo, las personas que vivíamos en el, en el
0: piso nos han pedido inclusive una cuenta bancaria donde eh, cuando llegue el momento de, de las ayudas, bueno, tener ya ese trámite adelantado. Pues van a tener que hacer muchos papeles, mucho papeleo todos estos vecinos con las administraciones, pero también con sus seguros. De ello vamos a hablar a continuación con Elena Jiménez de Andrade, que es la presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, eh, lo primero, eh, Elena, te quería preguntar qué cubre un seguro en caso de incendio. Y hablo del seguro particular que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra vivienda, pero también al seguro de la comunidad.
5: Bueno, pues un seguro de incendio fundamentalmente lo que te cubre es la reconstrucción total o parcial de la vivienda, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, en este caso concreto, por ejemplo, pues lo que cubre sería la reconstrucción total eh, de la vivienda, porque entiendo bueno, todas las viviendas han sido totalmente calcinadas, con lo cual eh, sería la reconstrucción de la vivienda como tal, ¿no? Un seguro de incendio, en este caso concreto, es lo que cubre la reconstrucción. Más allá de eso, en este caso, también habría que incluir el seguro de la pérdida de vivienda por la inevitabilidad, ¿no? Y entonces garantizan los, las compañías de seguros unos gastos para el traslado forzoso de tu vivienda y unos gastos que ten, que ten, bueno, pues porque tienes que ir a un hotel o a otra vivienda. En el caso de que si tú eres, por ejemplo, inquilino, pues también te cubre unos gastos para, para adquisición de otra vivienda, ¿no? Bueno, para, para, en caso de que sea un inquilino, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? El seguro de incendio, todos los daños que, que, que se hayan generado en la vivienda, tanto... La reconstrucción como el contenido, ¿no? Como los objetos personales, el acuario doméstico y los ensayos personales. ¿no? Eh, lo que te cubre es la, la, la reposición a valor de nuevo de todas, las, de todas tus eh, pertenencias, ¿no?
0: Sí, es verdad, eh, Elena, que, que en España es, es normal eh, tener seguro, pero no es obligatorio tener seguro en la casa.
5: No, realmente no, no estamos obligados a tener un seguro, ¿no? Es bastante recomendable, pero no estamos obligados. Bien es verdad que cuando contratas, si el seguro lo has contratado a través de una entidad bancaria, eh, exigen un seguro de incendios, ¿no? En el caso, para que haya una pérdida total o, o parcial de la vivienda, ¿no? Y, y te cubren, pues, en este caso, los daños que haya sufrido el continente y los daños que haya sufrido el contenido, ¿no? Una indemnización. Aquí lo que es importante yo creo que valorar más allá de, de lo que es es que tengas bien valorado el continente, es decir, lo que es la vivienda en sí, el inmueble y que tengas bien valorado el contenido, ¿no? Porque nos encontramos con eh, bueno pues con algunas sorpresas a veces muchas veces desagradables que por ahorrarnos vamos con un poco de dinero pues no tenemos valorado bien todos lo que es nuestras pertenencias, nuestros objetos de valor especial incluso y no tenemos bien valorado el continente, ¿no? Entonces eh, no es lo mismo asegurar una vivienda eh, por el valor real que tiene la reconstrucción. Por metros cuadrados y en la situación la que tienes, si no la tienes bien asegurada puede ocurrir que estés infrasegurado. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde vienen un poco los, los disgustos que muchas veces nos llevamos. Y para no llevarnos qué, esos disgustos, es por...
0: Elena, ¿qué es lo que deberíamos tener sí. siempre cubierto en nuestra casa con ese seguro? Bueno.
5: Bueno, lo que tenemos que tener siempre cubierto... Yo, yo creo que para no llevarnos esos disgustos me vas a permitir, Pilar, que te diga que tienes que tener al lado un experto de seguros que te diga exactamente lo que tienes que hacer, ¿no? Que tampoco son muchas cosas, pero es tenerlas claras, ¿no? Y valorar bien tu continente es mmm, que te, se te oriente bien sobre los metros cuadrados que tienes, eh, cuál es la cuál es la reconstrucción real, ¿no?, en función del valor que tengas de tu vivienda y que tengas una valoración más o menos similar parecida a lo que tú tienes dentro de casa, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que tener cubierto? pues Un seguro de incendios, obviamente, un seguro de daños por agua, de daños por eh, explosión igualmente. Todos estos, eh, todas estas garantías normalmente las cubren todos los, los multirriesgos ¿no? de una forma automática. ¿no? Me estoy refiriendo al seguro de incendios, al seguro de robo, al, segundo, al seguro de, de, de rayo, de explosión, a los daños por agua, que es lo más común que tenemos al seguro de responsabilidad civil, ¿no? Que también esto es muy importante, es decir, los daños que tú causes a un tercero. Es verdad que un seguro de hogar no es obligatorio, pero si sí el Código Civil nos dice que estamos obligados a reparar el daño que causes a un tercero cuando intermedie eh, por acción o por omisión, cuando intermedie culpa o negligencia, ¿no? O sea que si sí, tú estás obligado a reparar un daño que causas un tercero, ¿no? Eso sí que es obligatorio, ¿no? Pero por ley. Por eso los seguros de hogar muchas veces nos cubren, pues eso. Los de, oye, si tú, por ejemplo, causas una gotera a tu vecino de abajo, tú estás obligado a reparar ese daño. ¿no? Esto es lo que nos cubre también los seguros de hogar. Uh -huh. Los daños por agua, ¿no? Los daños por agua propios y los que causas a en tercero. Entonces, en definitiva... No son obligatorios pero son muy recomendables porque te evitas un montón de problemas. Pero fíjate,
0: fíjate. Escuchábamos eh, hace un momento a Eugenia, una de las vecinas de, del edificio quemado en Valencia, y quiero que volvamos a escucharla con otro de los problemas que se le plantea ahora.
1: El colegio de abogados está a la orden de todos los afectados, ¿no? Yo era inquilina del piso,
0: yo no tenía asegurado mi, mi contenido. Vivía de alquiler y no tenía asegurado el contenido. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con e, uh -huh. con, con Eugenia, por ejemplo?
5: pues eh, desgraciadamente si no tiene asegurado el contenido no tiene derecho a indemnización ninguna por el valor de sus pertenencias, ¿no? Y esa es la realidad. Tú como propietario, probablemente el propietario tendrá... Eh, un seguro que cubra los daños al continente, ¿no? Claro. Pero por, tus ex normalmente no tienes asegurado el contenido. Pero a veces sí que yo por lo menos recomiendo siempre a nuestros clientes siempre recomendamos que tengan un capital mínimo del contenido. Por ejemplo, fíjate, contenidos son los muebles de la cocina, ¿no? Entonces, eh, eso por ejemplo pues tendría que ser eh, indemnizado. ¿no? Entonces, el contenido no solamente es, es tu, son todos tus enseres y tu acuerdo doméstico, sino que también, por ejemplo, en el caso todos los muebles de la casa, ¿no? entonces si ella no tiene el contenido asegurado no tiene derecho a indemnización, esa es la realidad, bien es verdad que a lo mejor el propietario tiene un, un, un seguro mucho más amplio que pueda tener un capital mínimo de contenido, pero eso ya es una cuestión contractual que establecen entre uh -huh. inquilino y propietario, Está ¿verdad? Claro. Uh -huh. Entonces eso nos pasa también mucho, fíjate, Pilar, también cuando ocurre, por ejemplo, el tema de dana cuando ocurrió en su día el tema del volcán, cuando ocurrió bueno, estas cosas que siempre pasan en España, los riesgos catastróficos, ¿no? Nos damos cuenta que mucha gente no tiene asegurada su casa y, por tanto, al no tener asegurada, tú no tienes derecho ninguno a indemnización por, eh, por una inundación que te la pueda cubrir el consorcio en el caso de un riesgo catastrófico o por un volcán como ocurrió, por ejemplo, en La, en la Palma, ¿no? Yo siempre digo que, mira, por lo que sea, siempre ten, tienes que tener cubierto eh, un mínimo, ¿no? Y un mínimo es valorar mmm, valorar bien tu contenido para que luego no te apliquen la regla famosa de mmm, proporcional, ¿no? de infraseguro, ¿no? Lo tengas bien asegurado. Esto es verdad que si lo haces de la mano de un agente y un correo de seguro, ahí sí que te garantizo que no vas a tener ningún problema, ¿no? Tanto a la hora de, de contratarlo como luego en un siniestro, que, ¿a quién llamas, no? esa es la realidad, quien llamas que te ayude a gestionar todos todas estas buenas catástrofes, ¿no?
0: Elena, quiero que escuches otro caso diferente, el de Javier su preocupación ahora es la hipoteca de ese piso del que no queda absolutamente nada El
4: problema está con la hipoteca Sí, compró hace dos años y compró por un precio que, bueno, pues tú, el banco le obliga a hacer una hipoteca pero ahora lo encontramos con que el banco asegura por un cuarto del precio de la de tas, de tasación y no, en escritura venía que, que tenían que haber hecho el 100% de, del importe entonces no encontramos con que se queda sin casa y teniendo que pagar al banco.
0: Elena, ¿qué pasa con el piso y con la hipoteca de Javier?
5: Pues fíjate, otro de los problemas que nos encontramos, desgraciadamente, bastante a menudo, ¿no? Y es eh, que tú tienes asegurada tu casa por el valor de la hipoteca, pero no por el valor real de la casa, ¿vale? Entonces eh, tu seguro no te está cubriendo, no te, te has quedado sin casa... Y, te has que, y tienes que seguir pagando la hipoteca. En estos casos lo que yo estoy viendo también es que algunos bancos están adelantando y están aplicando una mora al pago de esa hipoteca, ¿no? y en este caso, ¿qué sucede? Pues, pues también una desgracia. Es decir, que tú tienes una, un valor de vivienda asegurado que es inferior al valor que hay, ¿no? Al valor de mercado de reconstrucción. La compañía nunca te va a pagar más de lo que tengas asegurado, ¿no? Te va a pagar lo que tienes asegurado. Por eso digo muchas veces que es muy importante establecer el valor del continente, el valor del inmueble. Porque la compañía, no te tú cuando haces un seguro no aplicas el suelo, pero sí aplicas las reconstrucciones de tantos metros cuadrados en tal municipio, la reconstrucción de este inmueble cuesta tanto. Pues eso es lo que tienes que asegurar, y a veces nos equivocamos, nos equivocan en este caso los bancos, asegurando, eh, dando un valor al continente que, no, que es el valor de la hipoteca, y nada tiene que ver una cosa con otra entonces en estos casos pues, pues, pues que, que es que es casos que nos ocurren nos ocurre muy a menudo en los mediadores de seguros nos ocurre muy a menudo que, que pues que hay una que, se, que hay una emergencia brutal en estos en estos casos pues pues eh, los bancos están aplicando ahora pues un derecho de mora que está muy bien pero al final tú tienes que tener asegurado tu casa como 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 como, como tiene que ser no el valor real de reconstrucción
0: ¿no? totalmente y, y, y bueno para evitar, evitar pues, para el queda, disgusto queda... el disgusto bueno es que es mucho más que disgusto lo que están pasando o por lo que van a pasar todas estas familias que se han quedado sin, sí. sin su casa es verdad que han logrado salvar la vida que es lo importante, ¿no? pero es que al final pues eso que has conseguido levantar que has conseguido comprar con tanto esfuerzo donde tenías tantas ilusiones ¿no? tanto futuro, donde tenías también tus recuerdos es que te has quedado sin nada sin una triste fotografía de tus padres de de, 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 de tu familia, de tus hermanos sí. es muy duro por lo que tienen que pasar estas familias y desde luego si tienes un seguro en condiciones y en estos casos de tragedia ...te puede ayudar, pues siempre sí. muchísimo mejor, hay que hacer las cosas siempre bien. Elena Jiménez de Andrade, sí. presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Gracias, Elena, por aclararnos todas sí. estas cuestiones. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias a vosotros. Gracias, bueno. Elena. Tenemos una noticia de última hora porque el exministro José Luis Ábalos... ...ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso... ...si bien este lunes por la tarde todavía mantiene su escaño de diputado por Valencia. Te recuerdo que hoy su partido, el PSOE, le daba un plazo de 24 horas para que deje su acta debido al caso Coldo, la supuesta trama para cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de contratos para mascarillas en lo peor de la pandemia. Es decir, Ábalos mantiene su escaño todavía a esta hora de la tarde, 3 y 46 minutos, a pesar del ultimátum que le ha dado el Partido Socialista, pero sí ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Este miércoles, además, tenía que presidir en la comisión pues, una sesión dedicada ni más ni menos que a la corrupción. Vamos a seguir pendientes de, de lo que pueda pasar a lo largo de la tarde con, con el exministro de Transportes, José Luis Avalos.
1: Bueno, nos vamos
0: a ir hasta Barcelona, donde ha comenzado ya la primera jornada del Mobile World Congress, y donde todos estos días vamos a descubrir las últimas eh, novedades, lo último de lo último en móviles, en realidad virtual, en robots y como no, en inteligencia artificial. Allí en la Fira de Barcelona está nuestra compañera Mar Puerto. Mar, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? Me imagino que no sales de tu asombro con, la, con las cosas que estás viendo, ¿no, Mar? No,
6: no, no. Estoy alucinando por momentos cada vez más porque cuando nos encontramos con un robot humano, después vemos uh, un taxi volador, después un coche que es como un dron, o sea, vemos cosas que no habíamos visto nunca y, y de todo tipo, sí, sí.
0: Oye, lo del taxi volador, explícanos un poquito cómo es. Esto de pues que mira, subes el brazo, te para y te subes y vuela. <risa> me imagino que no.
6: Me imagino yo tampoco que no, pero sí que es verdad que funciona. Igual, lo único que es que vuela, al final... Hemos visto Lo hemos visto por dentro un poco, sí que es verdad que no nos podíamos acercar muchísimo. Tenía la puerta entreabierta y sí que hemos visto que es bastante amplio, que tiene capacidad de unas cuatro personas más el conductor y que es como un dron, que se utiliza como un taxi y está previsto que esté en funcionamiento ya de cara al 2025-2026. Eh, pero sí que es verdad que llama la atención. No es, no es un coche normal, sino que es más bien como un helicóptero. Nosotros hemos hablado con geón que es el responsable de la compañía y el único, de hecho, que, que hablaba en español.
2: Que básicamente es un vehículo mucho más pequeño que un avión y aparte es eléctrico, entonces es más ecológico, también hace mucho menos ruido que un, cualquier un avión o un coche.
6: Y aparte de este taxi, también hemos visto un coche, un coche individual, en este caso un volador también, y que funcionaba como un dron también, eran los dos más parecidos, lo único que era un, uno era un taxi el otro era un coche eh, individual y aparte de esto también eh, hemos visto coches eh, con eh, especialidad de carga eléctrica y en este caso en tiempo récord, en tan solo 15 minutos un coche de Xiaomi que tenía pues esta carga rápida y la batería también era muy duradera, a la vista parecía un coche normal, pero en el fondo no. Hemos hablado con Laura de Benito, responsable de comunicación de Xiaomi España que nos contaba hace unos minutos lo que hace a este coche tan especial.
1: La carga
0: rápida. En 5 minutos tienes cargados 200 kilómetros de autonomía, pero es que en 15 minutos tienes más de 500 kilómetros. Eh, y otro dato súper, súper, súper clave es que, que coge 276 kilómetros de velocidad máxima, ¿vale? Y uno que a mí me gusta, que es el que más me gusta a mí, es que de 0 a 100 eh, lo tienes en 278 segundos. Fíjate. Oye, me ha gustado mucho también el ordenador transparente, que no sé si lo has podido ver, Mar.
6: No lo hemos visto, aún no no hemos podido verlo porque la fila es enorme, hay, hay muchísimos stands, muchísimas personas y también hay cola, claro, tenemos que hacer cola y tenemos que buscar a la gente para poder hablar con ella. Pero, pero no aún no hemos visto, sí que tenemos constancia. Bueno, te de, lo ponemos de hay... deberes
0: para mañana, por ejemplo, Exacto, para que investigues, este... sigas <risas> eh, bueno recorriendo los están y los pasillos de la Fira de Barcelona para que nos sigas sí. contando a lo largo de todos estos días pues esas novedades. Lo que más sí. te llame la atención del Mobile World Congress que ha comenzado hoy en la ciudad de Barcelona. Mar Puerto, te dejamos ahí, compañera.
6: Perfecto, gracias, sigo investigando. Venga,
0: gracias,
6: te... gracias Mar. <risas>
0: Y otra de las noticias destacadas de estas últimas horas es que el Ayuntamiento de Sevilla está estudiando cobrar una entrada a los turistas para acceder a la Plaza de España, que es uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Solo a los turistas, ¿eh? A los sevillanos no. Una idea que están barajando para mejorar la conservación y la seguridad de la plaza. Y sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Cuál es ese monumento que has visitado y por el que crees que merece la pena pagar una entrada? ¿Cuando haces turismo te frena el hecho de tener que pagar por entrar en algún sitio? O lo contrario, cuéntanos cuando pagaste? Dijiste, mira, yo si lo sé, no entro ¿Qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes Mira, Pepi, nuestra Pepi tiene claro, muy claro
2: ¿Cuál es el monumento por el que, vamos, merece la pena pagar?
5: El la Alhambra Aquello es
3: impresionante de bonito Los sitios donde he tenido que pagar para entrar Pues me llevaron las niñas a París Y la verdad que todos los sitios donde tuvimos que pagar
5: merecía la pena Me encantaron todos los museos Y aquello era precioso
0: bueno, es que la Alhambra eh, Uf, es de las cosas más bonitas que de tenemos de España. División, ¿eh? Claro, sí es verdad que, pues, es que para mantener ciertos monumentos, pues es que hay que pagar, ¿no? Sí. Porque muchas veces con los impuestos de, de, de ese lugar, como están justificando en la ciudad de Sevilla, pues es que no, no se puede mantener todo, ¿no? Pero también choca un poco lo de dices, hombre, la Plaza de España que está así a pie de calle, tener claro, que algo un, público abierto, algo público y abierto, tener que pagar, hay un choque ahí, ¿eh? Hay un choque, un debate abierto.
2: Hay tantos sitios que visitar en España por los que Pagaríamos. Bueno, Carmen recuerda varios sitios que ha visitado y ha pagado también por ello. Y dice que todos le han merecido la pena.
0: En Sevilla, en la Catedral, en la Giral, en el Alcázar, en, en Nueva York. Para subir al top of the rock Además fue una um, clavada Pero bueno, ya que vas una vez en la vida Pues hay que pagar En Sintra estuve en el Palacio de Apeina Y, y en la tinta de la regaleira Pues hay que... Es que son viajes que no vas a volver a hacer Entonces, sí. ¿cómo vas a dejar de, de ver Todo lo que eso conlleva, no? Entonces, hay que pagar ¿Cómo y, no vas y en
3: Belén igual Pagamos para, para
0: ver el monasterio de los Jerónimos ¿Cómo no vas a subir al Top of the Rock que, cuando que vas a Nueva hay, York o a cualquier Roque Roque otro Roque. gran edificio, ¿no? Roque gran Roque Roque Roque
2: rascacielos? Sí, sí, no, Carmen, hay que decir que se ha pegado unos viajes de eh, ti, no te menes, ¿eh? Bueno, Inma, el monumento que más disfrutó fue el castillo de Edimburgo, en el centro de esa ciudad.
5: Y es una fortaleza del que se empezó a construirse en el siglo XI y creo que ha sido una de las más invadidas de todo el mundo. Tiene una historia increíble. Y bueno, tardas como unas dos horas en visitarlo Pero tienen la ayuda de guía con auriculares en todos los idiomas Y la historia merece la pena Muy chulo, unas vistas increíbles
2: Pues oye, no está mal, ¿eh? no es mal destino ese Edimburgo Mira, Pepe nos cuenta que conoció uno de los mejores sitios que había visto Ay, a veces también hay que aprovechar estas cosas En la boda de su primo
4: Que se celebró en el escorial Yo nunca había estado, la verdad Y me quedé flipando O sea, era espectacular Estaba más atento al techo A las cosas de la iglesia Que a la propia boda
0: <risa> Bueno, a veces Oye, te invitan a una boda O a cualquier otro acontecimiento En un sitio así, monumental y, y, Fíjate. Y, y dices, qué maravilla estar aquí, ¿no? Presenciando esto
2: Oye, yo no sé si te puedes casar, por ejemplo, en la Alhambra No tengo ni idea
0: Eh... Eh, no lo Yo sé. Yo entiendo que no, pero Yo bueno. creo que tampoco me has dejado ahí, pero esto hacemos una búsqueda bueno, en Google si en 0,5. Yo <risas> creo que no, Correa, estás pensando recasarte en eh, algún No, lugar, no, 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 vaya,
2: vaya, además la Alhambra creo que tiene que estar para eso, para visitarlo y demás, pero no sé si me lo podría permitir una boda ahí.
0: ¿Nos cabe algún oyente más?
2: Mira, José Luis, que ha pagado en algunas ocasiones y dice que merece la pena. Yo soy de Palencia, hay mucho muchos monumentos en toda esa zona que necesitan una conservación y algunos pues no la tienen por falta de, de dinero para ello. Entonces me parece muy bien que se pague entrada.
0: Bueno, pues José Luis que está de acuerdo con, con esa entrada ¿Qué podrían empezar a cobrar en la Plaza de España de Sevilla? Veremos a ver en qué se queda todo esto Gracias Correa y sí, gracias va. a todos los oyentes Que como siempre han mandado su notita de voz Nos encanta además Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola ya ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos vais a contar enseguida en la tarde de COPE? Pues mira, tras el terrible y trágico incendio de Valencia Muchos nos estamos preguntando Si la finca en la que vivimos tiene una fachada similar Y si por tanto podría ocurrirnos lo mismo. ¿Sería necesaria una revisión general en edificios parecidos al que se ha incendiado en Valencia? Bueno, pues nos lo vamos a preguntar enseguida en la tarde y buscamos esas respuestas. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
2: Cope.
1: Estar informado.
2: Es el hombre del momento.
4: La derrota no está en mi vocabulario.
1: Y ha hecho historia. Of the world,
2: este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de Cope para celebrar su título.
4: ¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón. <risa> Con vosotros.
1: En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juan Macastaño entrevista a Ilia Topuria.
2: Escúchalo en Cope. Este miércoles desde las once y media de la noche.
1: Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad. Los huevos de Rujamar.
3: Hay dos tipos de motoristas: los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es
1: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
3: Vale, bichito. Nos
2: vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
1: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
2: Hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Coche roto. ¡Ay, que mal! Like a Bosch. Reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Boscar Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
4: De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Taño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
1: Que a todo el mundo le gustan las croquetas, es tan cierto como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi.
3: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales. Y así, darles una segunda vida. Carglass
1: cambia, Carglass repara.
2: Alucina sí.